1: und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Wir sind wieder da.
0: Wir konnten das kaum erwarten. Wir freuen uns mega. Ich freue mich Unglaublich toll, dass wir wieder da sind. Ich habe es wirklich, wirklich vermisst.
1: Die Babsi klopft die ganze Zeit schon ganz aufgeregt auf den Tisch und sagt, wir fangen
0: wieder an, wir fangen wieder an, wir fangen wieder an. <lacht> ja, weil wir uns, also ich habe mich unglaublich toll darauf gefreut, endlich wieder aufzunehmen. Ich gebe zu, ich habe diese Sommerpause sehr gebraucht. Mhm, ich auch. Aber irgendwann in den, also in den ersten Wochen war es richtig ungewohnt. Dann war es so, oh, es ist eigentlich ganz gut, dass es mal eine Pause gibt. Und jetzt schon seit ein paar Wochen dachte ich mir so, okay, es fehlt mir ein bisschen. so Wann <lacht> fangen wir denn wieder an? Und ich freue mich sehr, sehr doll, dass wir wieder da sind. Und an der Stelle ganz kurz, vielen lieben Dank für eure ganzen Nachrichten während unserer Sommerpause, dass ihr uns eine gute Zeit wünscht und Erholung und an die ein oder andere Person, die uns empört oder auch ein wenig witzig empört geschrieben hat, wo wir denn jetzt bleiben und wann wir jetzt wiederkommen und dass, dass ihr unsere Folgen nicht ewig in Dauerschleife anhören könnt. Ähm, wir werden vermisst, das ist schön. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Aber wir sind wieder da und das bedeutet für euch und für uns frische neue Folgen und frische neue Erkenntnisse.
1: Und ich würde sagen, starten wir mal direkt in diese neue Folge, wo... Direkt ein bisschen lockerer starten möchten. Jetzt, wir hatten Sommerpause, wir sind entspannt, wir sind ausgeruht. Und jetzt dachte ich mir, können wir ja mal direkt so einen kleinen Dip mit dem Fußsee. Du mit deinem Fußsee. <lacht> ich dachte, wir könnten diese, den Start nach der Sommerpause ähm, beginnen mit einem kleinen Dip mit dem Fußsee in unsere eigene Psyche. Oh, yeah. oh das, ja.
0: Das oh ich ja. Oh ja. Aber nur ein
1: bisschen. Freut euch nicht zu so früh, ja, nur der Spitze des großen
0: Fußzehs. Denn eigentlich sprechen wir <lacht> Oh Gott. <lacht> denn eigentlich sprechen wir heute über Geschwisterreihenfolgen und äh, passenderweise haben Maxi und ich beide Geschwister eine unterschiedliche Anzahl von Geschwistern und eine Unter wir haben unterschiedliche Positionen innerhalb dieser Geschwisterreihenfolgen, was es noch interessanter macht. Und deswegen haben wir uns ganz zu Anfang mal angeschaut, was gibt es denn so für Vermeintlich wissenschaftlich hochwertige Literatur
1: zum Thema Geschwisterreihenfolge. Und da musste ich direkt an eine, ich sag's mal, Empfehlung einer Dozentin von einem Seminar von mir denken, die uns das Buch Familienkonstellation, ihr Einfluss auf den Menschen von Walter Thoman empfohlen hat. Wir müssen jetzt dazu sagen, es ist ein sehr, oder Eher altes Buch mit auch teilweise wirklich seltsamen Formulierungen. Und ähm, da alles für bare Münze zu nehmen, ist schon sehr spekulativ. Also generell, das liest sich auch so ein bisschen wie so Horoskope. <lacht> ähm, aber tatsächlich ähm, kann man das so ein bisschen als Gedankenanstoß nehmen. Man kann das vielleicht auch nutzen, um sich irgendwie Hypothesen zu bilden. Natürlich ist es wichtig, die immer auch wieder zu überprüfen und die nicht für bare Münze zu nehmen. Aber für diese Folge fanden wir es eine lustige Idee, mal unsere Beschreibungen rauszusuchen und ähm, da mal durchzugehen, ob die dann zutreffen, beziehungsweise inwiefern sie zutreffen.
0: Und ich würde sagen, damit beginnen wir direkt mal mit dir. Maxi ist nämlich in der Rolle der älteren Schwester eines jüngeren Bruders, sprich zwei Kinder in Summe. Maxi ist die ältere Schwester und sie hat noch einen kleinen Bruder von dem wir in diesem Podcast auch schon ein paar Mal Empfehlungen und Gedanken <lacht> gehört haben, wenn ich mich richtig erinnere. An dieser Stelle mal wieder liebe Grüße. Grüße gehen raus. Laut diesem Buch ist die ältere Schwester eines jüngeren Bruders, ich erzähle das jetzt einfach mal, und dann kannst du sagen, was du findest, was zutrifft, <lacht> mhm. unabhängig und stark, in einer unaufdringlichen Art und Weise. <lacht> Sie sorgt gerne für andere, und möchte nicht immer gleich oder überhaupt Anerkennung dafür haben. Und für manche Leute wirkt sie ein wenig herablassend. Und ihr ist es sehr wichtig, dass sie sich um die Menschen gut kümmert, die man ihr anvertraut. Aber sie behandelt sie manchmal wie Kinder, selbst wenn es Erwachsene sind. Bei ihrer eigenen Arbeit ist sie meistens souverän und überanstrengt sich ungern. Das finde ich eine sehr schöne Formulierung übrigens. <lacht> Obwohl sie sich auch von nichts drückt. Selbst der Chef, finde ich auch eine schöne Formulierung, selbst der Chef hört auf sie. Und sie ist oder tut meistens optimistischer als andere Menschen in ihrer Umgebung. Sie kann Einsamkeit nicht gut ertragen und ist nicht gerne die Gönnerin oder Förderin von etwas. <lacht> hm, okay.
1: Was davon, soll ich mal anfangen mit dem, was zutrifft? glaube, ja, warum ist nicht? <lacht> <Hälfte>. <lacht> ähm also, dass ich Menschen in meinem Umfeld, dass ich mich um die Sorge um mich um die kümmere und sie behandle, als wären sie Kinder. Ich würde sagen, 50-50, ne? Also, ich muss schon immer aufpassen, dass ich nicht zu viel mache oder nicht zu viel von anderen Menschen übernehme. Früher war es dann eben so Sachen, die eigentlich die Aufgabe von meinem kleinen Bruder waren. <lacht> Heute merke ich auch auf der Arbeit, dass ich dazu tendiere, Aufgaben von Kollegen zu übernehmen, wenn ich mit der Meinung bin, sie haben vielleicht Schwierigkeiten damit oder kennen sich dann ja nicht so gut aus. Ähm, von daher, ja, da könnte das schon so ein bisschen zutreffen. Ähm, der Chef, finde ich übrigens, da merkt man, dass es so ein älteres Buch mm -hmm. ist. Ne? Das wird heute nicht mehr so geschrieben werden. Ähm, genau, dass mein Chef auf mich hört. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht hört er gerade zu. Hi. <lacht> ähm, das ist jetzt nichts, was irgendwie... Ich weiß nicht, ist das was mit Geschwisterreihenfolge? Irgendwie habe ich da meine Schwierigkeiten, das irgendwie so miteinander zu verbinden. Aber wenn man es mal so sieht, gibt es einen sehr wertschätzenden Austausch, wo meine Meinung durchaus respektiert und gehört wird, wenn du das so formulieren <lacht> möchtest. <lacht> ähm, genau, was war noch? Ich tue meist optimistischer als die Menschen in meiner Umgebung. Das stimmt tatsächlich. Also ich bemühe mich sehr was aber, glaube ich, eher an der Therapeutenausbildung liegt als an meiner Geschwisterreihenfolge, dass ich ressourcenorientiert mich äußere und ressourcenorientiert irgendwie also in der Arbeit zum Beispiel auf Patienten blicke, ähm, wo es manchmal schon schwerfällt. Aber ich denke immer wieder dran und denke mir ganz oft so, nee, komm, es kann doch auch funktionieren. Oder irgendwie wird es schon. Das kann man doch als Optimismus verbuchen. Ich, ich denke schon. Ja, genau. Okay, was überhaupt was ich glaube, was, ich glaube, was nicht zutrifft, ich habe noch nie die Rückmeldung bekommen, dass ich herablassend wirke. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> ähm, dann was noch? Ähm, Einsamkeit kann ich nicht gut ertragen. Naja, was was heißt Einsamkeit, allein sein? Ich liebe es, allein zu sein. <lacht> ich habe ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt aber ich habe meine Mie-Wochenenden, wo ich keine sozialen Interaktionen habe, sondern einfach nur zu Hause sitze, Zelda zocke, Netflix gucke und Bücher lese, keine und mich mit niemandem treffe und ich liebe es. Ich liebs allein zu sein, ich liebs Zeit für mich zu haben. Von daher, wenn das damit gemeint ist, tritt das nicht, trifft das nicht zu. Ähm, wenn damit so richtige
0: Einsamkeit gemeint ist, kann man sich natürlich auch die Frage stellen, welcher Mensch Einsamkeit schon gut verträgt.
1: Ja, also wirklich so dieses Gefühl, einsam zu sein, ist ja eher was negativ behaftetes. Ja, weil
0: es ja de facto ein negatives Gefühl ist. Ja. Also ich glaube, das verträgt niemand gut. Ja.
1: Ähm, ah ja, und dann war ja noch, dass ich nicht unbedingt immer gleich oder überhaupt Anerkennung ernten möchte. Also ich habe es schon gerne. Also ich, da sage ich es dir, wie es ist. Ich finde es toll, wenn mir jemand sagt, dass ich es gut gemacht habe oder <lacht> dass ich da wirklich fähig bin oder kompetent oder was weiß ich.
0: An dieser Stelle hoffe ich immer noch, dass dein Chef wirklich zuhört. Ja,
1: <lacht> obwohl ich sagen muss, der macht das schon sehr gut. Der gibt sehr viel Wertschätzung. Äh, von daher, das mag ich gerne. Und ähm, von daher Anerkennung her damit. Also da... Würde ich mich da jetzt gar nicht rausziehen? Ich bin nicht die, die sagt, ach oh, nee, mir braucht ihr dafür nicht zu danken. Wenn ich was gemacht habe, dann dürft ihr mir gerne danken. Schön. Also ich würde sagen, so 50-50. Wie Horoskope halt wirklich, ne? Du kannst es interpretieren, so dass es passt und du mhm. kannst es auch so interpretieren, dass es nicht passt. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter zu dir. Der Blick. Wenn ihr das jetzt sehen könntet, so der Blick ging so hoch zu mir, so, mm -hmm. Babsi ist in der Rolle der jüngeren Schwester einer älteren Schwester und gleichzeitig der älteren Schwester eines jüngeren Bruders. Sprich, Babsi ist das äh, mittlere Kind. Und ähm, da gibt es dann natürlich so ein bisschen die Mischung, also da gab es in diesem Buch die Mischung von zwei Rollen eben, natürlich einmal die jüngere Schwester und einmal die ältere Schwester. So, ich würde jetzt mal auch wie du so ein paar Stichpunkte vorlesen. Du kannst dir das gerne mal zu Gemüte führen und dann Bescheid geben, wie sich so anfühlt, was so zutrifft. Ich, ich beobachte, was das mit mir macht. Alles klar, das finde ich gut. Achte auf deine Gefühle bitte. Mhm. Gut. So, also wenn wir diesem Buch hier glauben, dann liebt Babsi die Abwechslung und die Aufregungen. Sie ist impulsiv, lebenslustig, manchmal auch unstet und leicht herauszufordern. Häufiger als andere befindet sie sich im Wettkampf oder in Konkurrenz mit anderen. Wenn sie merkt, dass sie manipuliert wird oder werden könnte, reagiert sie halsstarrig und hält manchmal ihr Leben lang auch gegen ihre eigenen Interessen an einer Idee oder an einem Plan fest. Das würde ich jetzt interpretieren als so stur, dass wenn man dieser Person sagt, ähm, mach das nicht so, dass sie sich denkt, so und jetzt erst recht, watch me. Lob und Anerkennung sind ihr sehr wichtig und Erfolg macht sie überschwänglicher als andere. Misserfolg entmutigt sie aber auch mehr als andere. Es sei denn, jemand tröstet sie oder spricht ihr neuen Mut zu. Sie ist suggestibler als andere, das heißt besser beeinflussbar als andere, obwohl sie sich gerade gegen diese Beeinflussung durch andere wehrt oder versucht zu wehren. Sie ist mutiger und bereit, viele viel größere Einsätze zu riskieren als andere und materielle Güter könnten für sie wichtig sein, aber in dieser Hinsicht ist sie jetzt nicht so beständig. Also das ist was, was phasenweise auftritt, würde ich mal sagen. Die Anerkennung durch andere und ihr eigenes Prestige, ihre eigene Ehe, sind ihr immer sehr bedeutsam. Allerdings sind ihre Vorstellungen von Ehrenhaftigkeit und erstrebenswertem Ansehen nicht immer konventionell. Hm. Man merkt, dass bei dir zwei Rollen drin waren, weil es viel mehr Text war.
0: Ja, es ist, also es ist so viel. Ähm, ich, ich überlege mal, ich muss mal eben drüber nachdenken, welche Dinge davon zutreffen. Also ich würde sagen... Äh, Abwechslung und Aufregung und sowas ist auf jeden Fall was, was ich mag. Also so ähm, Action. Da würde ich aber nur 50 Prozent recht geben, weil ich bin genauso wie du, ähm, habe ich auch Phasen, in denen ich einfach möchte, dass Dinge in Ruhe irgendwie sind und geordnet passieren und ja, aber ich glaube, als ich meine, bei dem, ich bin ja, ähm, habe mich ja beruflich quasi selbstständig gemacht mit einem eigenen Unternehmen. Und ich glaube, das kann man gar nicht machen, wenn man Aufregung und Abwechslung nicht gerne mag, weil das ist quasi mein kompletter Berufsalltag. Ähm, impulsiv und lebenslustig. Ja, ich würde sagen, ähm, impulsiv bis zu einem gewissen Grad. Ich denke, bei, bei so negativen Emotionen habe ich das eigentlich ganz gut im Griff. Bei positiven Emotionen kann das schon sein, ja. Ähm, leicht herauszufordern, kommt wirklich auf die Situation an. Manchmal ja,
1: zugegebenermaßen
0: ja. Äh, dieses klassische, es war früher ganz stark so, wenn jemand mich herausgefordert hat, dann hatte ich dieses, okay, du glaubst nicht, dass ich das kann. Ich mache es zweimal. Aus Prinzip. Obwohl es vielleicht auch dumm war, das zu machen, habe ich es dann aus Prinzip trotzdem gemacht. Einfach nur, weil es mich herausgefordert hat, dass jemand dachte, ich könnte das nicht machen. Das habe ich mittlerweile ganz gut im Griff, weil ich ein paar sehr dämliche Dinge gemacht habe. Aber der Impuls ist noch da. Er ist noch da, Er ist ja. da. Aber ich unterdrücke ihn. <lacht> ähm, ich bin tatsächlich niemand, der an einer Idee oder an einem Plan festhält, nur weil jemand versucht hat, mich zu manipulieren. Also so weit geht es nicht, sondern es sind dann eher so kurze Momente. Ich bin aber prinzipiell eigentlich niemand, der so auf, der so, so ein Prinzipienreiter. das ist eigentlich gar nicht meins. Ich bin, ähm, ich würde behaupten, dass ich bei Erfolg nicht überschwänglicher bin als bei anderen, bei Misserfolg, aber auch nicht schneller entmutigt bin. Also auch das könnte ich gar nicht sein mit dem Job, den ich mache. Das würde gar nicht gehen, weil da gehört Misserfolg und Erfolg zusammen. Und äh, so, eine, also so ein eigenes Unternehmen ist halt wie eine Achterbahnfahrt. Und wenn du dich dann immer entmutigen lässt, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann könnte ich, ich könnte den Job gar nicht machen. Prinzipiell ist es so, dass zugegebenermaßen ich äh, natürlich gerne äh, Anerkennung bekomme. Wer bekommt nicht gerne Anerkennung für das, was er tut? Und ich würde auch behaupten, dass ich bereit bin, sehr viel aufs Spiel zu setzen für bestimmte Dinge. Also, dass ich schon eher ein risikobereiterer Mensch bin. Ähm, ja, und das Thema, ich glaube, das Letzte, was du noch hattest, war dieses ganze Thema mit Ruhm und Ehre und Prestige und Reichtum ja, und so. und materielle Güter. Ich würde mich jetzt nicht als jemanden bezeichnen, dem materielle Güter wichtig sind. Ähm, tatsächlich, klar, gibt es bestimmte Sachen, die habe ich irgendwie gerne. Ähm, aber ich identifiziere mich am Ende des Tages nicht darüber, weil ich eh nichts mitnehme davon. Also ähm, würde ich das eher weniger zutreffend, als weniger
1: zutreffend sehen. Diese Beschreibungen, diese sind, sind wie so Horoskope erinnern mich so ein bisschen an diesen Barnum-Effekt. Total,
0: total. Ich habe das auch gelesen und beim allerersten Lesen dachte ich die ganze Zeit, oh mein Gott, das trifft alles auf mich zu.
1: Ja, weil ich ja, überhaupt beim nicht, ersten Lesen wirklich. Ich habe es ja. gar nicht
0: reflektiert und dann erst beim zweiten, dritten Mal lesen dachte ich mir so, hä? Eigentlich stimmt das gar nicht. Eigentlich bin ich gar nicht so. Ich, und ich glaube aber auch, dass, ähm, dass in der Gesellschaft sehr viele voreingenommene Ideen darüber herrschen, wie das älteste Kind, das mittlere Kind und das jüngste Kind sind. Mhm. Also dass es da sehr, sehr viele ähm, Gedanken und Prinzipien zu gibt, von denen Leute glauben, dass, dass Kinder irgendwie, Ich hab, mir ist das häufiger schon passiert, dass mich Leute gefragt haben, nachdem sie mich kennengelernt haben, und ich habe gesagt, ich bin, dass ich Geschwister habe, dass sie gesagt haben, du bist bestimmt das mittlere Kind. Und das fand ich total verrückt, weil ich dann immer gefragt habe, warum denn? Also wie kommst du darauf? Und dann, und dann haben die häufig gesagt, naja, das mittlere Kind tanzt meistens so ein bisschen aus der Reihe. Und anscheinend tanzt man aus der Reihe, wenn man ein Unternehmen gründet. Ich weiß es nicht.
1: Ja, das stimmt. Aber bei mir ist auch... Wenn, wenn bei mir das aufkam, waren auch immer richtig aufs ältere Geschwisterchen getippt. Ja. ja. Ja, man hat ja irgendwie schon so Vermutungen, oder ich meine, bei vielen kommt es ja auch aus Erfahrungswerten her, die vielleicht selbst irgendwie in der Position sind und das selbst irgendwie dann schon oft gehört haben. Und natürlich bilden sich dann eben solche Vorstellungen. Ich finde es total cool, dass wir das heute jetzt so in eine Folge einbauen. Ähm, weil, eben weil diese, Vorst diese Vorstellungen gibt und diese Rollen von Geschwistern ja teilweise auch irgendwie ne, in zum Beispiel Psychotherapien aufgegriffen werden und da teilweise ja auch mitgearbeitet wird, gerade bei Systemikern. <lacht> da spielt es natürlich eine Rolle, das halt mit aufzunehmen und zum Beispiel in Hypothesen einzuarbeiten und eben einfach das als Möglichkeit zu nehmen, dass es mit eine Rolle spielt, diese Rolle, die man eben in der Familie hat. Ähm, natürlich heißt es das nicht, dass es immer so sein muss. Manchmal trifft es zu, manchmal nicht. Ähm, aber einfach, ne, dass dieses Bewusstsein, dass diese Rollen natürlich schon was mit einem machen, natürlich prägt es uns oder beeinflusst es uns irgendwie, in welcher Rolle in der Geschwisterreihenfolge wir aufwachsen. Allerdings glaube ich nicht, dass man da so komplett über einen Kamm das Ganze scheren kann. Tatsächlich ist es mir häufiger passiert, dass ich Leute getroffen habe
0: und ich dann mich auch mit denen darüber unterhalten habe, ob sie Geschwister haben und dass diese Leute überhaupt nicht meiner Vorstellung entsprochen haben von dem, was man irgendwie so als Vorurteil, weil im Grunde ist es das ja, mhm. ein Vorurteil, das wir haben über Geschwisterrollen und sie haben dieser Rolle 100% entsprochen, waren aber gar nicht die jüngste Person, die älteste Person, wie auch immer. Ja stimmt, das ist mir auch schon mal passiert. Das ist mir richtig oft passiert ja. und das ist mir viel häufiger passiert, als dass ich tatsächlich gedanklich richtig getippt hätte. Verrückterweise, wie es halt so ist mit dem äh, Confirmation Bias, also mit dem Versuch von unserem Gehirn, unsere eigenen Theorien immer zu bestätigen, erinnere ich mich aber viel besser an die, bei denen ich richtig getippt habe, als an die Menge von Leuten, bei denen ich gedanklich daneben
1: lag, Ja. die viel mehr waren. Mir fällt gerade ein, dass wir einmal in einem Seminar, da ging es auch um Geschwisterreihenfolgen, also ihr seht, das nimmt schon einen Teil in der Psychotherapieausbildung ein, um, und da sollten wir so in Gruppen zusammengehen und wir sollten alle so über eben unsere Rollen sprechen, was wir damit verbinden. Und ich erinnere mich, dass alle jüngeren Geschwister ganz viel unterschiedliche Dinge gesagt haben und sich gar nicht so wirklich übereingestimmt haben. Aber alle älteren Geschwister waren alle so von wegen äh, sehr verantwortungsbewusst, sehr nach dem Anderen gucken, fürsorglich. Also da gab es Gemeinsamkeiten bei den Jüngeren allerdings gar nicht. Das fand ich ganz spannend. Mega kann ich mich daran erinnern. Ich habe
0: angefangen, mich mit Psychologie zu beschäftigen, da war ich ungefähr zwölf, also ziemlich früh und wusste auch schon ziemlich früh, dass ich entweder in den psychologischen oder in den medizinischen Bereich gehen möchte. Und tatsächlich habe ich mich damals häufig gefragt, warum Kinder aus der gleichen Familie, also Geschwister, warum sich manche Geschwister in eine sehr positive Richtung entwickeln und deren Geschwisterkind beispielsweise kriminell wird oder schwere psychische Erkrankungen entwickelt oder erleidet irgendwann. Und die Frage habe ich mir damals unglaublich oft gestellt. Und deswegen freue ich mich doppelt, dass wir uns heute einem Fall widmen, in dem genau das passiert ist. Und ich würde vorschlagen, nachdem wir wahrscheinlich die allerlängste Intro für einen Fall gemacht haben, die es jemals in einer Blackbox-Folge gegeben hat. Ich glaube, wir waren schon mal länger dran. Ich glaube, ich, 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 ich weiß es nicht, ich erinnere mich nicht, aber es kommt mir sehr lang vor weil wir so überschwänglich uns gefreut haben und so impulsiv ne, da einfach weitergeplappert haben. Du, das ist deine Rolle, ne? Ja, ja. I own it. <lacht> Würde ich vorschlagen, dass wir jetzt nach diesem ganzen Gequatsche tatsächlich zum heutigen Fall kommen, um danach das Thema Geschwisterrollen, Geschwisterreihenfolgen noch intensiver diskutieren zu können. Als allerletzte Anmerkung vor unserem Fall möchten wir hier noch eine Triggerwarnung aussprechen. Denn wir starten nach der Sommerpause wieder mit einem extrem brutalen Fall. Also in diesem Sinne Triggerwarnung wegen sexuellem Missbrauch an Kindern, massiver körperlicher Gewalt. Passt bitte auf euch und auf eure Gefühle auf. Und wenn es für euch zu viel wird, dann überspringt bitte den Fall. Stoppt oder schaltet die Folge aus. Passt wie gesagt einfach auf euch auf.
1: Mary Catherine Kay Steiner, eine ehemalige Katholikin, wächst in einem strengen christlichen Internat auf. Durch psychische und physische Gewalt im Internat ist ihr bereits früh beigebracht worden, wie wichtig ein gottesfürchtiges Familienleben ist. Daher trägt sie Sorge dafür, dass in ihrer Familie am Tisch gebetet wird und dass die Familie zweimal die Woche den Gottesdienst besucht. Kay ist nicht gerade, was man eine liebevolle, fürsorgliche Mutter nennt, aber sie achtet auf das äußere Wohl ihrer Kinder. Besonders wichtig ist ihr, dass alle ihre Kinder saubere Kleidung tragen und sich zu benehmen wissen. Delbert Dale Steiner, ihr Mann und der Vater ihrer fünf Kinder, ist ein herzlicher Mann und von Beruf Mechaniker. Er ist beliebt in der Nachbarschaft, ist zugewandt und gesellig, plaudert gerne mit den Nachbarn. Er ist der Fels in der Brandung für die restlichen Familienmitglieder. Ein Mann, der seinen zum damaligen Zeitpunkt bestehenden väterlichen Pflichten, die Söhne bei Ungehorsam zu bestrafen, nur ungern nachkommt. Viel lieber fährt er mit seinen beiden Jungen Carrie und Steven und den drei Töchtern auf dem Traktor treibt mit ihnen die Schweine in den Stall oder fährt mit Frauen und Kindern zum Picknicken an einen See. Er wird nur einmal ausfällig, als er eine seiner Töchter sexuell belästigt. Als Folge seines Verhaltens wird er sofort zu einer Therapie geschickt und zeigt im Anschluss nie wieder Auffälligkeiten. Gemeinsam lebt die kleine Familie seit 1967 im südkalifornischen San Joaquin Valley auf einer kleinen Mandelbaumplantage. Ihre Mitmenschen beschreiben die Steiners als bodenständig, fromm, freundlich und geschätzte Mitglieder der Gesellschaft. Anders als sein Vater Dell ist der älteste Sohn Carrie ein stiller Junge. Er ist eines der Kinder, die nicht zur Last fallen, die still hinter ihren Geschwistern sitzen, während diese im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Er trägt immer eine Baseballkappe, ganz wie sein Papa. Es ist der Versuch, ein Zugehörigkeitsgefühl zu erschaffen in einer Familie, in der man nur zu leicht untergeht. Carrie ist so still, dass seine Mutter manchmal vergisst, den Abendbrottisch für ihn mitzudecken. Es gibt einfach zu viele lautere Menschen in Carries Familie. Tanten, Onkel, Oma und Opa, Cousinen und Cousins, Mama und Papa, seine drei Schwestern und seinen kleinen Bruder Steven. Steven ist das Gegenteil seines großen Bruders. Er ist laut, wild, lacht viel und macht noch mehr Blödsinn. Er ist der Liebling ihres Vaters, auch wenn dieser Steven für seine kleinen Streiche immer wieder bestrafen muss, wenn er zum Beispiel den Tank des Familientrucks mit Sand befüllt oder die Wände mit seinen Wachsmalstiften vollkritzelt. Doch dann krabbelt er abends auf den Schoß seines Vaters, sieht mit ihm Fernsehen, lacht, wenn dieser ihn kitzelt. Egal, wo sein Vater auch ist, Steven ist an seiner Seite. 1972 muss die kleine Familie aufgrund eines Bandscheibenvorfalls des Vaters die Farm aufgeben und nach Mercer ziehen. Eine Stadt mit ca. 20.000 Einwohnern. Sie alle vermissen das Land. Vor allem die Jüngsten leiden unter dieser Veränderung. Steven beklagt sich immer wieder lautstark. Carrie dagegen leidet still vor sich hin. Man sieht ihm sein Befinden jedoch an seinem Haarschopf an. Schon seit er ein kleines Kind ist, reißt er sich selbst ganze Haarbüschel aus. Und wenn er unter Stress steht, tut er es immer öfter. Nicht weit entfernt vom neuen Haus der Steiners befindet sich zu diesem Zeitpunkt Kenneth Parnell, ein Mann mit einer bewegten Vergangenheit, die von Jugendkriminalität bis zu schweren Straftaten reicht. Schon als 13-Jähriger fiel er durch Brandstiftung auf. Mit 14 stahl er sein erstes Auto. Mit 19 besorgte er sich eine gefälschte Deputy Sheriff Marke, und lockte damit einen neunjährigen Jungen in sein Auto, missbrauchte ihn und setzte ihn vor einem Krankenhaus ab. Parnell selbst gab später an, dass er sogar überlegt habe, den Jungen zu erwürgen. Es folgten zahlreiche Gefängnisaufenthalte, innerhalb derer Parnell von den zuständigen Psychiatern als Bedrohung für die Gesundheit anderer aufgrund seiner psychopathischen Persönlichkeit und sexuellen Störungen bezeichnet wurde. Am 4. Dezember 1972 geschieht dann das Schreckliche. Stephen Stainer und Kenneth Pannell treffen aufeinander. Stephen ist gerade auf dem Heimweg von der Schule, er hat heute früher Schluss als sonst. Kenneth gibt sich ihm als Pfarrer aus, als einen gottesfürchtigen Mann, der das Wort Gottes unter die Menschen bringen möchte. Mit dem Vorwand, ihn nach Hause zu bringen und mit seiner Mutter über Gott sprechen zu wollen, schafft Pannell es, dass der siebenjährige Junge in sein Auto steigt. Als er bemerkt, dass der Pfarrer ihn nicht nach Hause bringt, ist es bereits zu spät. Sie halten vor einer abgelegenen Hütte in der Nähe des Yosemite-Parks. Als Steven misstrauisch nachfragt, erzählt der Pfarrer ihm, seine Mutter habe erlaubt, dass er bei ihm übernachten dürfe. Im Inneren der Hütte liegt Spielzeug für Steven bereit und er darf sich etwas zu essen aussuchen. Doch schon an diesem Abend darf Steven nicht in seinem eigenen Bett schlafen. Der Pfarrer lädt ihn in sein Bett ein. Und Steven, der sein ganzes Leben lang gelernt hat, den Anweisungen von Erwachsenen Folge zu leisten, willigt ein. Zu Hause bei den Steiners ist mittlerweile die Hölle losgebrochen. Nachdem Dell und Kay bei Nacht die ganze Stadt abgesucht haben, startet am nächsten Morgen gemeinsam mit der örtlichen Polizei eine große Suchaktion. Carry und seine drei Schwestern bekommen all das ganz genau mit. Während seine Schwestern sich gegenseitig Halt geben, ist Carry allein. Er vermisst seinen Bruder, macht sich große Sorgen um ihn. Er hasst es, dass ständig fremde Menschen im Haus ein- und ausgehen. Er mag keine Fremden, mochte er noch nie. So oft er kann, flieht er aus dem Haus und wandert durch die Natur, um dem Trubel zu entkommen. In der abgelegenen Hütte weiß Steven immer noch nicht, was mit ihm da passiert. Jede Nacht muss er im Bett des Pfarrers schlafen, der Dinge mit ihm tut, die er nicht mag, die er eklig findet und die sich falsch anfühlen. Mit ihm im Haus lebt auch Onkel Murphy, ein netter Mann, der Steven Comics bringt und mit ihm spielt. Der fasst ihn nie so an, wie der Pfarrer es tut. Aber er hilft dem kleinen Jungen auch nicht. Sehnsüchtig wartet Steven darauf, wieder zu seiner Familie zurückzudürfen, doch dann kommt der Tag, an dem der Pfarrer ihm sagt, dass er nun das Sorgerecht für Stephen habe. Seine Familie wolle ihn nicht mehr. Sie könnten ihn nicht gebrauchen, die Erziehung sei ihnen zu teuer geworden. Daher habe er diese Bürde nun auf sich genommen und damit habe er auch das Recht, Stevens Namen zu ändern. Ab sofort werde er nicht mehr Stephen Stainer, sondern Dennis Parnell heißen. Für Steven bricht eine Welt zusammen. Die Wochen verstreichen. Unermüdlich geht auf der Seite der Steiners die Suche weiter, doch noch immer gibt es keine Spur von Steven. Dells Nerven liegen blank, während Kay sich mit ihrer Hartherzigkeit festigt. Mit jedem Tag wird sie kühler, distanzierter, steinerner. Die Stimmung im Haus ist ganz anders als zuvor. Alle warten, hoffen und bangen, dass Steven endlich zurückkehrt. Es ist, als stehe die Zeit still als hielt die Welt so lange den Atem an, bis Stephen zurück nach Hause kommt. Doch anstatt Stephen betreten immer merkwürdigere Personen das Haus des Diners, wie etwa eine Hellseherin, die von einer Vision von Stevens Leichnam auf einer Mülldeponie spricht. Carrie zieht sich immer mehr zurück, geplagt von Schuldgefühlen und unbeantworteten Fragen. Besonders belastend ist für ihn die Frage, ob er als Ältester nicht auf Stephen hätte aufpassen müssen. Währenddessen wird Steven, der nun Dennis heißt, fernab von seiner Familie, immer weiter in ein neues Leben gedrängt. Er sieht nun ganz anders aus, hat dunkle Haare, lebt weit weg von seinen Geschwistern. Wie gerne würde er zu ihnen gehen, sich einfach in den Bus setzen und zu ihnen fahren, sie fragen, wieso sie ihn abgegeben haben. Doch das traut er sich nicht. Sein neuer Vater, der Pfarrer, droht ihm damit, ihn in ein Heim zu stecken, sollte er seinen wahren Namen noch einmal erwähnen. Und er meint seine Aussagen immer ernst. Das musste Stephen schmerzhaft lernen. Wenn er in der Schule ist, geht es ihm besser. Seit kurzem hat Kenneth ihn in der neuen Klasse, in seinem neuen Wohnort angemeldet. Er hat neue Freunde gefunden und fühlt sich wohl mit ihnen. Doch dennoch schwebt diese dunkle Wolke über ihm, die Gedanken an seine Familie, und die ekligen Dinge, die der Pfarrer immer noch jede Nacht mit ihm tut, die manchmal auch richtig wehtun. Eines Nachts, nachdem Panell sich ein weiteres Mal anal an ihm vergangen hat, verlässt Sieben heimlich den Wohnwagen und läuft durch die Straßen des schlafenden Santa Rosa, in der Hoffnung, seine Familie zu finden. Doch bereits nach kurzer Zeit verläuft er sich und bekommt Angst. Wo soll er nur hin? Wie soll er jemals seine Familie wiederfinden? In Ermangelung an Alternativen kehrt er noch in derselben Nacht wieder zurück in den Wohnwagen, den er und Pannell gemeinsam bewohnen. Was er nicht weiß, das Haus seiner Oma mütterlicherseits ist nur einige hundert Meter entfernt von Pannells Wohnwagen. In den nächsten Monaten gewöhnt sich Steven an sein neues Leben, spielt viel mit Kenny, einem neuen Freund aus der Wohnwagensiedlung. Kenneth Parnell mag den Jungen ebenfalls und auch seiner Mutter ist er nicht abgeneigt. Schließlich kommen die beiden zusammen und leben eine ihrer größten Gemeinsamkeiten von diesem Zeitpunkt an gemeinsam aus. Immer wieder vergehen sie sich an dem kleinen Steven. Zu Hause in Merced weigern Dell und Kay sich währenddessen in ein größeres Haus zu ziehen, auch wenn ihre älter werdenden Kinder mehr Platz und Raum für sich benötigen. Wie soll Steven sie denn je finden, wenn sie jetzt umziehen würden? Also verbleiben sie in diesem Zustand des Wartens. Dell ist weiterhin abwesend, fährt mit dem Gewehr durch die Gegend und hält nach seinem Sohn Ausschau. Wenn er nach Hause kommt, schließt er sich in Stevens Zimmer ein, wo er das Gesicht in die Kleidung seines Lieblingssohnes drückt, um dessen Geruch einzuatmen. Sein ältester Sohn Carrie ist und bleibt ein Außenseiter, sowohl in der Schule als auch zu Hause. Er ist unsichtbar, verliert sich in seinen Talenten. Er zeichnet gerne und gut, am liebsten nackte Frauenkörper. Während er diese sehr gekonnt zu Papier bringt, fällt ihm der direkte Kontakt mit gleichaltrigen Mädchen sehr schwer. Er ist schüchtern, irgendwie verklemmt und einzelgängerisch. Außerdem spürt er immer wieder einen dumpfen Ärger, eine immense Wut in sich aufkommen, die ihn immer wieder von innen auffrisst. Doch nie lässt er sie raus. Lieber wendet er sich ab, wenn er spürt, wie es in seinen Ohren rauscht und das heiße, starke Gefühl in ihm hochkocht. So bleibt er alleine mit sich und seinen Gedanken, während er durch die wilde Natur stapft, um den anderen Menschen aus dem Weg zu gehen. Einige Kilometer entfernt wird Steven in den nächsten Jahren 10, elf. Zwölf, dreizehn, vierzehn Jahre alt. Er trinkt, zündelt, raucht, kifft, tut alles, um wenigstens manchmal so etwas wie Glück zu verspüren. Er führt ein wildes Leben und wirkt auf Außenstehende oft verwahrlost. Sein Widerwille gegen das, was Panel nach wie vor jede Nacht mit ihm tut, wächst mit jedem Lebensjahr. Aber sich zu wehren, traut sich der Junge nicht. Gleichzeitig schwindet aber auch endlich das Interesse von Pannell an dem mittlerweile 14-jährigen Jungen, denn dieser wird langsam zu einem Mann. Am 14. Februar 1980 steigt Steven nach der Schule in das Auto seines selbsternannten Vaters und sieht einen kleinen Jungen auf dem Rücksitz liegen. Sein Name ist Timmy White, er ist fünf Jahre alt. In dieser Nacht muss Steven nicht in Pannells Bett schlafen. Dieser Schlafplatz fällt nun Timmy zu. Steven weiß, was dem kleinen Jungen nun bevorsteht. Er weiß, was Panel mit ihm tun wird. Auch dem kleinen Timmy färbt Panel die Haare. Auch ihn macht er zu seinem Sohn. Timmy beginnt, Steven als Bezugsperson zu sehen, nimmt ihn als seinen großen Bruder und sein großes Vorbild an. Jede Nacht wird er von Panel missbraucht. Steven weiß es hört es und kann es doch nicht verhindern. Eines Tages jedoch entscheidet er, dass es so nicht weitergehen kann. Während Panell bei der Arbeit ist, schnappt er sich seinen neuen kleinen Bruder, fährt mit ihm zur nächsten Polizeiwache und meldet die schrecklichen Dinge, die Panell ihm und Timmy angetan hat. Zum ersten Mal seit Jahren nutzt er an diesem Tag wieder seinen richtigen Namen. Er unterschreibt das Papier, das ihm der Polizeibeamte hinhält, mit Stephen Stainer. 2. März 1980, acht Jahre nach der Entführung von Stephen. Carrie ist mittlerweile 18 Jahre alt und gerade auf der Rückfahrt von einem Ausflug in den Yosemite-Nationalpark, als er die Neuigkeit im Radio hört. Der Junge, der vor acht Jahren verschwunden ist, sein Bruder Stephen, wurde endlich gefunden. Beinahe kommt er von der Straße ab, muss kurz am Straßenrand anhalten, um sich zu sammeln. Als er zu Hause ankommt, stehen bereits die Fernsehteams vor der Tür. Das Warten im Haus der Stainers hat endlich ein Ende. Es ist ein ausgelassenes, tränenreiches Wiedersehen, als alle den verloren geglaubten Sohn und Bruder willkommen heißen. Ein Wiedersehen, von dem sie befürchtet hatten, es würde niemals stattfinden. In den folgenden Wochen dreht sich weiterhin alles um Steven, wie schon während seiner Abwesenheit. Der Teenager gibt Interviews, spricht aber lange nicht davon, dass er missbraucht worden ist. Auch in der Familie Stainer wird der Missbrauch ihres jüngsten Sohnes nie thematisiert. Die schrecklichen Geschehnisse stehen wie ein Elefant im Raum, aber niemand weiß, wie er das Thema ansprechen soll. Und doch wissen alle, dass diese schrecklichen Erlebnisse etwas in Steven ausgelöst haben, dass sie etwas ausgelöst haben müssen. Steven hat sich verändert. Er ist nun ganz anders als der siebenjährige Junge, den sie verloren haben. Er trinkt Alkohol, raucht, kifft, schwänzt die Schule. Carrie, der seinen Bruder immer noch beschützen möchte, gerät immer wieder in Streitereien oder Prügeleien, wenn Steven auf der Straße als Schwuchtel beschimpft wird. Auch mit Steven streitet Carrie sich, denn sein kleiner Bruder will nicht mehr von ihm beschützt werden, will den Regeln der Eltern nicht mehr folgen und lehnt sich gegen beides auf. Jahre vergehen. Steven, Carrie und ihre Schwestern werden älter. 1985 heiratet Steven schließlich mit Anfang 20 und wird Vater von zwei Kindern. Die Ehe ist geprägt von seiner immensen Impulsivität und seinen Wutausbrüchen. Immer wieder ist er seiner Frau gegenüber übergriffig und grenzüberschreitend. Immer wieder trennt sie sich von ihm, um sich dann doch wieder mit ihm zu versöhnen. Carrie hingegen zieht zu seinem Onkel Jerry, der 15 Jahre jünger ist als Dell und deutlich liberaler. Bei ihm kann Carrie er selbst sein, feiert mit ihm Partys, konzentriert sich auf seine Kunst, hat sogar eine Freundin. Er ist nun anders als früher als er immer nur schweigend am Rand gestanden hat, während andere Jungen mit den Mädchen flirteten oder Späße machten. Anders als früher, als er seinen Schwestern und Cousinen heimlich beim Umziehen zugesehen hat. Oder als er sich einer Freundin seiner Schwester nackt präsentierte, woraufhin diese ihn davonscheuchte. Carrie gehört nun dazu. Und erst endlich er selbst. 1989, neun Jahre nach Stevens Rückkehr, gerät dieser plötzlich in einen Motorradunfall. Er verstirbt noch am Unfallort und beendet damit sein schwieriges, junges Leben mit gerade einmal 24 Jahren. Kurz darauf beginnt Carrie eine Psychotherapie, die er nur einige Sitzungen später wieder abbricht. Ein Jahr später stirbt auch Carries Onkel Jerry in einem Schusswechsel. Carrie ist am Boden zerstört und zieht in Richtung des Yosemite-Nationalparks wo er ab sofort als Hausmeister in der Cedar Lodge arbeitet und versucht, sein Leben weiterzuleben. Im März 1999, 19 Jahre nach Stevens Rückkehr in seiner Familie und zehn Jahre nach seinem Unfalltod, stößt ein Wanderer in einem abgelegenen Waldstück des Yosemite-Nationalparks auf einen ausgebrannten Mietwagen, in dessen Kofferraum zwei Leichen liegen. Die beiden Körper sind so stark verbrannt, dass die Identifizierung der beiden nur durch zahnmedizinische Untersuchungen möglich ist. Es handelt sich um die toten Körper der 42-jährigen Carol Sand und der 16-jährigen Austauschschülerin ihrer Tochter, Sylvina Palosso. In der Rinde eines Baumes direkt neben dem Auto sind mit dem Messer die Worte »Wir haben auch Sarah« eingeritzt. Sofort ruft der Wanderer die Polizei. Am 24. März erreicht das FBI eine handgeschriebene Karte, die die genaue Position des dritten Opfers zeigt. Julie Sand, die 15-jährige Tochter von Carol. Neben der Positionsaufzeichnung ist folgender Satz zu lesen. Mit dieser hatten wir Spaß. Nur einen Tag später wird die nackte, gefesselte Leiche des 15-jährigen Mädchens neben dem Lake Don Pedro gefunden. Sofort richten die Ermittler ihre Aufmerksamkeit auf die Mitarbeiter der Cedar Lodge, in dem alle drei Opfer vor ihrem Verschwinden übernachteten. Auch Carrie wird verhört, kann zu den Vorfällen aber keine Hinweise liefern. Einige Wochen später werden zwei Drogenabhängige aus der Gegend verhaftet. Sie waren bei der Polizei schon häufiger auffällig geworden. Der Fall scheint gelöst. Nur einen Monat später, am 22. Juli 1999, wird dann in der Nähe von Forrester die enthauptete Leiche der 26-jährigen Naturforscherin Jory Armstrong gefunden. Besonders auffällig am Fundort sind die Reifenspuren, die die Polizei dort entdeckt. Sie scheinen von einem Fahrzeug zu stammen, auf das vier verschiedene Reifen montiert wurden. Ganz wie bei dem hellblauen Auto mit dem Carrie Steiner fast täglich in die Wildnis des Yosemite flüchtet, um nach Bigfoot zu suchen, wie er selbst sagt. Immer häufiger berichtete er in den letzten Jahren von Sichtungen dieser dunklen Gestalt mit leuchtenden Augen, von einem Kreischen, so schrill, dass es Glas hätte zerspringen lassen. Von einem pelzigen Riesen, halb Mensch, halb Tier. Später werden die Menschen sagen, Carrie habe etwas Stechendes im Blick gehabt. Etwas Bedrohliches, Furchterregendes. Ein junges Mädchen berichtet, wie Carrie sich in ihrer Anwesenheit auf einmal die eigenen Haare ausriss und dabei wütend schrie, was für Schlampen seine Schwestern seien. Am 24. Juli 1999 wird Carrie Steiner von zwei FBI-Beamten in einem Nudistencamp verhaftet. Er bietet den Beamten an, alles zu gestehen, wenn sie ihm Kinderpornos zur Verfügung stellen. Obwohl er sie nicht erhält, beschließt er auszupacken und die Wahrheit zu erzählen. Er berichtet davon, wie er schon einmal kurz davor gewesen sei, seine damalige Freundin und deren beiden Töchter umzubringen. Ein Jahr später habe er dann Carol Sand und die beiden Mädchen auf der Cedar Lodge entdeckt. Er habe ihnen erzählt, er müsse die Lüftung reparieren und sich so zutritt zu ihrem Zimmer verschafft. Mit einer Waffe in der Hand sei er zurückgekommen, habe die drei gefesselt und geknebelt, die Kinder ins Bad gebracht, die Mutter stranguliert. Anschließend habe er die Mädchen missbrauchen wollen, habe sich jedoch durch Sylvinas ständiges Schluchzen gestört gefühlt. Daher habe er auch sie im Bad erwürgt. Mit der gefesselten Julie und den beiden Leichen Sei er dann in Suns Mietwagen aus dem Park gefahren, habe sie in der Nähe des Lake Don Pedro vergewaltigt und ihr die Kehle durchgeschnitten. Vorher habe er ihr aber noch gesagt, dass er sie liebe. Die Polizei habe dann einen anderen verhaftet. Das habe ihm Selbstvertrauen verliehen, genug, um seinen Trieben ein zweites Mal nachzugeben. Dann sei er auf Jory Armstrong getroffen, habe sie überwältigt und gefesselt. Sie habe kurz entkommen können, doch er habe sie wieder eingeholt. Dann habe er ihr ein Messer an den Hals gesetzt und so lange gesägt, bis ihr Kopf abgetrennt auf den Boden fiel. Er habe es jedoch nicht für sich getan, gibt er an, sondern für Bigfoot. Diesen habe er in diesen Wäldern bereits oft beobachten können. Er sei sich sicher, es gebe ihn wirklich. Während des nun folgenden Verfahrens stellen Gutachter seinen Fall aus verschiedenen Perspektiven dar. Sie diagnostizieren mehrere schwere Persönlichkeitsstörungen, befinden die Herkunft dieser in der Kindheit des Angeklagten. Ebenso wie sein Bruder Steven habe auch Carrie sexuellen Missbrauch erlebt. Und das von seinem Onkel Jerry, bei dem er in der Nacht nach Stevens Verschwinden übernachtet habe. Der Stainer, der Vater des Angeklagten, habe die Schwestern mehrfach missbraucht. Zudem wird die Familie Stainer als hochdysfunktional beschrieben durchzogen von verschiedensten psychischen Erkrankungen. Carrie Steiner selbst lebe in einer quasi magischen Realität, sei besessen von Bigfoot und wähne sich in einer apokalyptischen Welt. Trotz all dieser Umstände wird Cary Steiner am 21. Dezember 2002 wegen vierfachen Mordes zum Tode verurteilt. Die Gutachter schreiben ihm die volle Schuldfähigkeit zu. Bis heute sitzt er im Todestrakt, die eigene Hinrichtung erwartend.
0: Ich fand diesen Fall so krass, weil ich die Wahrscheinlichkeit so gering fand, dass all das in einer
1: Familie passiert. Mhm. Mir ging es so, als ich dann zum ersten Mal gelesen habe. Ähm, zum ersten Mal habe ich ihn in der Stern Crime gelesen. Mhm. Ähm, und ich dachte die ganze Zeit, okay, na, auch beim, in der Stern Crime heißt der Artikel der Bruder. Und ich dachte die ganze Zeit, okay, es geht um Steven. Er ist ja der Bruder von Carrie. Und ich dachte die ganze Zeit, Steven wird kriminell. Und Steven ist dann derjenige, der Menschen tötet. Und ich war dann so überrascht davon, dass es dann Carrie ist. Obwohl die ganze Zeit ganz ausführlich von Steven berichtet wird. Das ist natürlich Absicht, damit man auf die gleich falsche Fährte kommt. Aber es ist einfach so überraschend gewesen, dass dann Carrie sich eben so super dysfunktional entwickelt. Also so eine, so eine Entwicklung an den Tag legt, die eben wirklich ja so schwerwiegend ist. Wobei man ja, also neben Steven, der ja auch so was Schreckliches durchlebt hat. Wo ich nicht sagen will, dass Carrie nicht auch was Schreckliches erlebt hat. Ich meine, der wurde ja auch wohl sexuell missbraucht und alles. Aber es ist einfach überraschend, so wie du sagst, dass, dass beides in einer Familie passiert. Ich fand es
0: auch richtig also richtig überraschend, auch während ich den Fall, ähm, also ich habe ihn mir vorher ja auch angeschaut, auch bei der Recherche, und war richtig überrascht, weil ich auch die ganze Zeit dachte, es würde um Steven gehen. Mhm. Und irgendwie fand ich es so ein krasses Beispiel dafür, wie ein Bruder sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Allein schon von seinem Charakter her, weil er ja als Kind auch schon sehr aufgedreht war. Und auf der anderen Seite, ähm, aber der, also es das viel einfacher macht, in Anführungszeichen, dass ähm, der zweite Bruder quasi so durch das Raster durchfällt. Weil er auch selber ja vom Charakter her anscheinend niemand war, der viel kommuniziert, der viel irgendwie über seine Gefühle spricht. Wobei jetzt das Umfeld, in dem die beiden aufgewachsen sind, auch nicht unbedingt dafür gemacht war, um viel über Gefühle zu sprechen. <lacht> nee. Aber das fand ich auch extrem krass und auch extrem überraschend. Und es sind in diesem Fall so viele schreckliche Dinge passiert, dass ich gar nicht wusste, was ich gerade wem gegenüber fühlen soll. Ja.
1: Ja, weil es irgendwie in allen Ecken war, ne? Also dann, der ist deiner, der seine Töchter missbraucht. Ähm, dann äh, Steven, der ja entführt wird und Kenneth Pannell, der ihm das Ganze antut. Dann der kleine Timmy, der auch noch dadurch muss für eine gewisse Zeit lang. Dann Carrie, der erst das alles durchmachen muss. Später wird er dann zum Täter. Also Es ist irgendwie, da passiert so viel. Ja, und irgendwie ist es immer so ambivalent. Der Vater ist so voll der
0: gute Mensch und kümmert sich richtig ja. viel um seine Kinder. Und es so, gibt ihnen so, also ihn einfach Liebe und Aufmerksamkeit. Und vergeht sich dann aber an einer seiner Töchter. Und das ist was, wo ich so denke, huh, okay, dann. ich mochte dich bis hierhin. Und das kreiert so eine Ambivalenz, finde ich, also zumindest war das bei mir so, dass es so eine emotionale Ambivalenz kreiert, bei der ich mir nicht ganz sicher bin, was ich gerade fühle. Mhm. Und das Gleiche hatte ich auch bei ähm, also nicht bei, also bei Steven erst an dem Punkt, an dem dann rauskommt, dass er seine Frau schlägt und sowas und mit ihr zwei Kinder hat. Da war ich dann wieder so, okay, ich kann mir schon vorstellen, wo das herkommt. Ja. Aber das entschuldigt halt nicht, was du machst. Ja. Und dann irgendwie bei Carrie mit Carrie hatte ich die ganze Zeit richtig viel Mitleid. Weil ich mir dachte, Mann, es tut mir so leid, dass du irgendwie so wie so ein unsichtbares Kind aufwächst. Was ich gedanklich auch total untypisch fand für den Ältesten. Mhm. Und irgendwie kam dieser Switch so unglaublich überraschend. Wobei er tatsächlich eigentlich gar nicht überraschend kam, weil ich habe ähm, auch so ein bisschen Hintergrundrecherche und so dazu gemacht und äh, Carrie gibt selber an, dass er schon mit sieben oder acht Jahren äh, Mordfantasien und Gewaltfantasien hatte, Frauen gegenüber ähm, ins oder auch Mädchen gegenüber, dass er von so Massenvergewaltigungen und sowas fantasiert hat. Mhm. Und in einem Artikel habe ich gelesen, ich konnte das nicht validieren, aber. In einem Artikel habe ich gelesen, dass er schon sehr früh äh, pädophile Neigungen hatte und dass es für ihn deshalb doppelt, also ein doppeltes Problem war, dass ausgerechnet sein Bruder von einem Pädophilen ähm, festgehalten wurde, weil er selber pädophile Neigungen gehabt hat. Also dass es bei ihm auch noch so einen doppelten Twist in seinem eigenen Kopf gegeben hat, weil sein Bruder. Jemand war, den er beschützen wollte, und sein Bruder jemandem zum Opfer gefallen ist, der die gleichen sexuellen Neigungen hatte wie Carrie selber.
1: Das muss ja voll den Konflikt ausgelöst haben in ihm. Also voll die Spannung in ihm auch ausgelöst haben, als 18-Jähriger oder 19-Jähriger, der dann vielleicht schon wusste, dass diese Neigung bei ihm besteht. Und dann kommt Steven ja zurück. Und dann kommt das alles raus mit dem Missbrauch. Und mit so 18, 19, 20 war Carrie jetzt ja noch nicht straffällig geworden, nach dem, was wir ja. wissen. Und ich kann mir vorstellen, dass es ja einen massiven. Konflikt und eine massive Dissonanz in ihm hat auslösen müssen und diese dass diese Spannung zu halten, ich glaube, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, diese kognitive Dissonanz, die unser Gehirn gar nicht mag und wo es meistens eigentlich dafür sorgt, dass ähm, wir irgendwie Dinge abschwächen oder uns Dinge zurechtreden, damit eben diese Spannung nicht so besteht und ich kann mir vorstellen, dass dieser Moment eben zu hören, was Steven passiert ist gleich und gleichzeitig diese Neigung zu haben, dass das eine Spannung in ihm erzeugt, die er nicht so leicht abbauen konnte und nicht so leicht wegreden konnte. Ja. Und was ich dann
0: auch noch richtig, richtig schlimm fand, waren die vier Opfer von Carrie. Weil das eine Mädchen, also ich meine, die waren 15 und 16. Und die 15-Jährige hat einfach mit angesehen, wie ihre Mutter getötet wurde. Ja. Und mit angesehen, wie die Austauschschülerin, die sie zu Besuch hatte, getötet wurde. Und wurde danach von diesem Typen mit in den Wald genommen. Und er hat sie vergewaltigt, er hat sie umgebracht. Und das ist einfach so Da das ist mir auch einfach so schlecht geworden, weil ich dachte, das ist so ein furchtbares Schicksal, das sie hatte, so eine furchtbare Sache, die er ihr und ihrer Mutter und ihrer ähm, Austauschschülerin, die damit war, angetan hat. Und auch der Frau, die Joey Armstrong. Mhm. Da habe ich gelesen, dass die so große Angst hatte, dass sie kopfüber aus seinem fahrenden Auto gesprungen ist, um ihm zu entkommen. Und dann ist sie sogar losgerannt. Sie hat sich sogar aufgerappelt und ist losgerannt und er hat sie trotzdem noch gekriegt. Und ich bin so hin und her gerissen zwischen, zwischen Verständnis, rationalem Nachvollziehen können und Wut auf Carrie und so ein, so ein also weißt du, was ich meine? Ich bin so hin und her gerissen zwischen, ich kann es irgendwie nachvollziehen, ich finde es total schrecklich, was du da gemacht hast, ich verurteile es, also deine Taten und gleichzeitig hat es mich überrascht, dass du das gemacht hast, aber irgendwie überrascht es mich auch nicht und weißt du, wie ich meine? Ja, ich
1: muss gerade daran denken, dass diese Ambivalenz, die du gerade beschreibst, ja irgendwie total bezeichnend für diesen ganzen Fall ist und irgendwie auch für all diese Menschen, die in diesem Fall aufkommen. Also weißt du, also du berichtest so von dieser Ambivalenz, dieses hin und hergerissen Sein von ähm, irgendwie Mitleid oder Mitgefühl und ähm, Ablehnung von eben der äh, Ablehnung eben dieser Taten. Ähm, und dann sprechen wir gerade darüber, dass Carrie ja in sich bestimmt diese äh, möglicherweise diese starke Anspannung, diese starke Ambivalenz zwischen dieses starke Bedürfnis, seinen Bruder zu beschützen und gleichzeitig diese I Identifikation wahrscheinlich mit dem Täter seines Bruders. Ähm, dann haben wir Dale Steiner, der auf der einen Seite total freundlich und liebevoll ist und auf der anderen Seite seine äh, Töchter missbraucht. Also irgendwie sind überall, oder Steven, der da rauskommt und ähm, wieder in dieses neue Leben möchte, aber die ganze Zeit wieder zurück in die Vergangenheit gezogen wird. Also so dieses, dass irgendwie jeder von denen ist in Ambivalenzen gefangen und irgendwie, und das Gleiche spürt man auch, wenn man diesen Fall liest. Ja, das finde ich gerade spannend irgendwie. Fühlt sich so zerrissen an. Ja, ja fühlt sich total zerrissen an. Wenn wir jetzt so über Geschwisterreihenfolgen ja gesprochen haben, denke ich mir gerade so, dass diese Spannung von Carrie ja vielleicht auch, ne, wenn wir das Thema jetzt mit reinnehmen und daraus irgendwie jetzt Hypothesen spinnen wollen, ähm, also ich habe jetzt bei Patienten und auch bei mir selbst natürlich auch häufiger bemerkt, dass ähm, ältere Geschwister, wie es auch in dem, in dem Fall ja besprochen wird, dass die oft, nicht immer, aber oft dazu neigen, beschützend zu sein und so ein bisschen fürsorglich, sich um die Kleineren zu kümmern. Carrie hat ja auch mit ausgesagt, oder wir haben jetzt auch einen Fall drin, dass er sich schon irgendwie verantwortlich gefühlt hat für Steven. Und so das Gefühl hat, ich bin der große Bruder, ich möchte ihn beschützen. Und das widerspricht ja dann vollkommen diese Tatsache, dass er dem Täter ähnlich ist, den Steven zum Opfer gefallen ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Dass also da seine, eventuell seine Rolle als älterer Bruder diese Spannung ja nochmal stärker gemacht hat. Ja. Wobei ich es auffällig fand,
0: weil nach der Definition der klassischen ältesten Geschwister passt er da eigentlich gar nicht rein. Er ist zu Hause so unauffällig, dass seine Mutter vergisst, den Tisch für ihn zu decken. Er wandert tagelang, stundenlang irgendwo in der Natur herum. Er mag es nicht, wenn viele Leute da sind. Er geht dem Rest seiner Familie eher aus dem Weg. Mhm. Und sieht quasi immer dabei zu, wie sein Vater seinen Bruder mehr liebt als ihn. Ja. Und das ist, finde ich, eine sehr ungewöhnliche, einfach nur, also ausgehend von diesen Vermutungen, die man so hat über Geschwister, mhm. eine sehr ungewöhnliche Konstellation.
1: Naja, obwohl gleichzeitig ja, ähm, ich auch schon oft mitbekomme, aber dass ähm, älteren Geschwistern oft sowas ähm, angedacht wird von wegen, das ist, die, das ist der oder die Älteste, die schafft es schon, die kann das. So weißt du, also mhm. dass, dass da so ein, so ein ähm, natürlich zum einen so, das ist das erste Kind, da fördert man ganz viel und man guckt ganz viel, dass da alles funktioniert, gleichzeitig aber mag wirklich nicht bei jedem sein, ne also hier ist nichts, was irgendwie auf alle angewandt werden kann, aber das hatte ich jetzt in, bei einigen auch Patienten, die ich habe, wo es um dieses Thema ging, dass da ganz oft dieses Ding geht, ach das ist die Älteste, die schafft es schon, hm. der kann das, da müssen wir nicht so viel gucken, bei den Kleineren müssen wir viel mehr gucken. Ja, das kann natürlich
0: auch sein. Das kann natürlich auch sein. Ich fand es ähm, fand sehr sehr bezeichnend, dass ähm, Carrie selber auch eher von dem von diesem Onkel missbraucht worden ist. Mhm. Und seinen Bruder ja über insgesamt sieben Jahre, acht Jahre von äh, dem Parnell mhm. Und was ich so interessant fand und das war schon, das kommt so ein bisschen zurück zu der Frage oder zu dem, was ich vor dem Fall gesagt habe, dass ich mich schon so früh für Psychologie interessiert habe. Sie sind beide im gleichen Haushalt aufgewachsen. Ja. Einer von ihnen wird acht Jahre lang von einem Pädophilen jeden Abend missbraucht. Der andere lebt zu Hause, ist eher ein Außenseiter, wird von seinem Onkel maximal ein Jahr lang missbraucht, weil soweit ich weiß, hat er ja glaube ich nur ein Jahr da gewohnt. Und Ihnen, also Ihnen passiert im Grunde ein ähnlich schreckliches ähm, Ereignis oder ähnlich schreckliche Ereignisse und sie wachsen in demselben Haushalt auf und entwickeln
1: sich völlig unterschiedlich. Ja, obwohl ja vielleicht am Ende gar nicht mal so Also ja, unterschiedlich. Ähm, aber ja zum Beispiel diese Ambivalenz, zum Beispiel, von der wir gesprochen haben, und dieses gequält und geplagt sein also, das, das habe ich irgendwie von beiden empfunden, auch wenn sie es anders irgendwie überäußert hat. Aber ich sehe schon irgendwie Gemeinsamkeiten bei den beiden, obwohl es natürlich am Ende doch irgendwie in verschiedene Richtungen ging, aber so, dass diese, so von wegen so Gefühlslagen oder psychische Zustand, sag ich mal, psychisches Wohlbefinden ja bei beiden wirklich immer schwierig war.
0: Also, die, die einzige Gemeinsamkeit, die ich da sehe, ist, dass beide ein offensichtliches Problem mit ihren eigenen Emotionen und mit zwischenmenschlichen Beziehungen haben. Ja. Was ja nicht verwunderlich ist. Nee. Und das, was ich aber krass finde, ist, dass bei Carrie sich das in eine Richtung entwickelt, in der er in irgendeiner so Holzhütte als Hausmeister arbeitet, in einem riesigen Nationalpark, in dem sonst nicht mehr viel ist. Und sich in einen Wahngedanken von Bigfoot reinsteigert, sich immer noch, wie schon als Kind, von Menschen eher fernhält wohingegen Steven eine Freundin hat, beziehungsweise eine Frau hat, zwei Kinder bekommt und dann bei einem Motorradunfall stirbt. Also offensichtlich risikobereiter Mensch, würde ich mal behaupten, weil ich, ich habe keine Studie dazu gelesen, das ist meine reine persönliche Meinung, dass ich glaube, dass Menschen, die Motorrad fahren, tendenziell eher risikobereiter sind. Und von daher, das Einzige, was ich bei denen als Parallele sehe, ist halt dieses Probleme haben mit Emotionen. Aber ich würde behaupten, das haben sehr, sehr viele Menschen. Aber Total. Die, ja. Aber die Grenze, die Carrie überschritten hat, ist, finde ich, nochmal etwas ganz anderes als, selbst etwas ganz anderes als seiner Frau gegenüber übergriffig zu werden. Ist es ja, vier Menschen ja. zu töten und sich zu, zu vergewaltigen? klar, also?
1: ich, ich sah es ab. Nur gemeint, das halt so, also, dass ich Gemeinsamkeiten sehe, halt in dem psychischen Zustand, in dem die beiden Also, ne, okay. von wegen. Mhm. Ja, psychisches Wohlbefinden. Das ist nicht, ist nicht der Fachausdruck, aber gerade fehlt mir. Ja, ich verstehe, was du meinst. Genau. Ich finde es gerade ähm, spannend, dass du gerade das äh, mit dem Motorrad von Ang und dieses Risikobereite angesprochen hast. Ähm, ich habe ja als Vorbereitung zu dieser Folge habe ich so ein bisschen recherchiert, okay. Ich meine, wir haben ja da dieses Buch dabei gehabt, was wir jetzt gerade am Anfang besprochen haben, was jetzt aber jetzt nicht so super empirisch belegt ist. Ähm, generell sind viele Studien, die zu ähm, Geschwisterforschung gemacht wurden, ähm, entweder ganz leicht nur signifikant oder eben widerlegt worden. Ähm, es gibt allerdings auch eine Annahme, die ähm, untersucht wurde und wo tatsächlich eine leichte Signifikanz wahrgenommen wurde oder beziehungsweise belegt wurde. Und es ist nämlich die Annahme, dass die jüngeren Geschwister da immer die Draufgänger sind, sag ich mal. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass die sich öfter als ihre älteren Geschwister verletzen. Ähm, das, ist aber, das liegt aber jetzt nicht daran, dass die von Natur aus einfach die Draufgänger und die Risikobereiten sind, sondern die Forscher haben das ähm, daran festgemacht, dass ähm, diese jüngeren Geschwister ja sich oft ein Vorbild an den älteren Geschwistern nehmen. Die ja, ähm, in dem Beispiel von äh, Carrie und Steven, die waren ja, glaube ich, drei Jahre auseinander. Mhm. Ähm, genau, nehmen wir an, ne, der kleine Steven guckt dem Carrie zu, wie er Fahrrad fährt, der es schon ohne Stützräder kann. Und der kleine Steven will das vielleicht auch machen, weil der große Bruder es macht. Hat aber vielleicht noch gar nicht die Koordination, die es eben braucht, um eben Fahrrad ohne Stützräder zu fahren und versucht es dann aber einfach. Und fällt dann vielleicht hin, verletzt sich und versucht es aber halt einfach nochmal. Weil er eben dieses Vorbild des großen Bruders hat und ja auch... Ja, vielleicht so ein bisschen so dieses Bedürfnis, ich möchte so sein wie mein, wie der Carrie. Mhm. Ähm, und das wird oft von dann ähm, Eltern oder auch ähm, anderen Angehörigen auch so empfunden von wegen, ach guck mal, was der sich alles traut. Guck mal, was der jetzt macht, so ein kleiner Draufgänger, so ein kleiner, so ein kleiner Risikobold. Der ist halt mutig. Der, der ist halt ja. mutig, genau. Ähm, so von wegen, der macht Dinge, dass sich der Ältere ja nie getraut hätte, was aber dann wie die Forscher eben dann ähm, vermutet haben, gar nicht daran liegt, dass der irgendwie von Natur aus risikobereiter ist, sondern einfach, dass der Ältere ja dieses Vorbild für sich nicht hatte und nicht eben dieses Bedürfnis, so zu sein wie jemand anderes, der älter ist als man selbst und andere Fähigkeiten hat, anhand dieses Alters schon hat.
0: Weißt du, welcher Gedanke mir dazu gerade kommt? Mhm. Das ist mir bei Carrie und Steven zum Beispiel auch aufgefallen. Fällt mir häufig aber tatsächlich häufiger auch auf, wenn ich mich mit Leuten unterhalte über so Geschwistergeschichten. Mhm. Und zwar, dass das erste und das zweite Kind sich häufig sehr unterscheiden vom, vom, von der Persönlichkeit, vom Charakter. Mhm. Und da, es gibt ja jetzt, das ist ja gerade auch schon gesagt, ganz viele Erhebungen zum Thema Risikobereitschaft und wie jemand so ist und Gewissenhaftigkeit beispielsweise auch. Und dass das bei Geschwistern in den allerseltensten Fällen wirklich signifikante Unterschiede sind in den Studien. Und was ich mir aber vorstellen könnte ist, es gibt ja in jeder Familie Rollen. Ja, das ist ja völlig normal, dass ja. es die gibt. Jeder hat eine bestimmte Rolle in einer Familie. Und das erste Kind kann sich seine Rolle aussuchen. Das erste Kind hat quasi die freie Wahl. Wie will ich mich verhalten? Wer bin ich? Wer bin ich nicht? Bin ich ja extravertiert, eher introvertiert, nicht laut oder eher leise? Ähm, bin ich vielleicht sehr strebsam oder, und geordnet oder bin ich chaotisch und, weiß ich nicht, äh, we weniger organisiert beispielsweise oder weniger strebsam? Und das zweite Kind hat im Grunde weniger Spielraum. Es gibt, Ich habe das irgendwo mal gelesen, ich kriege nicht mehr zusammen, wo. Aber es gibt eine Theorie, die besagt, dass Geschwister, unter Geschwistern besteht ja als Kinder zumindest immer noch eine natürliche Rivalität. Mhm. Die können die Eltern, da können, können die Eltern machen, was sie wollen, die besteht. Man kann sie natürlich ähm, besser machen oder schlechter machen mit dem, mhm. wie man sich verhält. Aber die gibt es einfach. Ja. Und die verschwindet erst mit der Zeit. Und Also wenn man was dafür tut. Und das, was ich halt gerade überlege, ist, ob das zweite Geschwisterkind nicht häufig auch deswegen einfach sehr anders ist als das erste, weil diese Rolle des ersten Geschwisterkindes mit den Eigenschaften, dieses, die dieses Geschwisterkind hat, schon besetzt ist. Und ich muss mich ja irgendwie differenzieren, ich muss mich ja irgendwie abgrenzen, ich muss ja irgendwie meine eigene Identität finden. Mhm. Und das erste Geschwisterkind hat noch keine Orientierung außer den Eltern. Das heißt, es entscheidet sich vielleicht, ich, ich habe keine Studien für das, was ich gerade sage, es ist nur meine Idee, das heißt, das erste Kind entscheidet sich vielleicht, ich bin komplett anders als meine Eltern und so, wie ihr seid, will ich nicht sein. Oder ich möchte genauso sein wie ihr und ich bin sehr nah an dem, wie meine Eltern sich verhalten oder sehr nah an ihren Vorstellungen. Und das zweite Kind hat dann quasi schon so eine Art Orientierung, ähm, um zu gucken, wo kann ich denn hingehen, wo ist denn eine Rolle, die noch nicht erfüllt ist, die ich haben kann. Und muss sich zwangsläufig vom älteren Geschwisterkind
1: abgrenzen. Da fällt mir gerade ein, dass Carrie als ähm ältestes oder erstes Kind, ähm, dass da ja vielleicht nicht nur die Frage war, wie will ich sein, ähm, sondern auch, wie kann ich sein bei den Eltern, bei denen ich aufwachse? Also nur bei dieser sehr kalten, distanzierten Mutter, die sehr stark auf religiöse Werte geachtet hat, ähm, wo, wo ich gar nicht sagen will, dass irgendwie religiöse Werte da in der Erziehung irgendwas problematisch sein müssen, sondern einfach, dass halt ähm, diese Kombo, sie hat ja sehr starke Regeln da gehabt, hat sie sehr streng durchgesetzt und war gleichzeitig sehr, sie wird ja als sehr kühl beschrieben und sehr distanziert. Ähm, ne, also so die Frage, wie konnte Carrie denn sein oder wie durfte Carrie sein? Weil es sich für mich in dieser Familie nicht so anhört, als ob er wild und laut sein durfte. Das hatte dann, Stephen, hatte dann diese Rolle, ich weiß ja nicht, wie es am Anfang war, aber ich hatte das Gefühl, wenn man es so gelesen hat, dass Carrie diese Rolle gar nicht überhaupt nicht auch nicht einmal einnehmen durfte. Also, dass es gar nicht seine, dass es gar nicht in seinem Bereich des Möglichen war. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ja, das hat sicherlich auch viel damit zu tun, wie
0: Eltern sich verhalten und welche Rollen da möglich sind in dem Verhalten der Eltern. Auf jeden Eltern. Fall, ja. Aber das fand ich irgendwie persönlich einen ganz, äh, ganz interessanten Gedanken. Tatsächlich gibt es in einer Sache tatsächlich signifikante Unterschiede zwischen Geschwistern, ähm, nämlich beim Intelligenzquotienten. Und bevor ihr jetzt alle aufspringt und sagt, was, das stimmt überhaupt nicht, mein Bruder <lacht> oder meine ältere Schwester ist viel dümmer als ich. <lacht> es ist ein sehr, sehr, sehr kleiner Unterschied und Wissenschaftler vermuten, dass er weniger etwas mit tatsächlicher vererbter Intelligenz zu tun hat, sondern einfach nur etwas damit, dass unsere älteren Geschwister, und da zähle ich mich ja leider Gottes mit rein, nein, Spaß. natürlich nicht leider, da zähle ich mich ja mit rein, dass die Erstgeborenen natürlich immer eine gewisse Zeit mit den Eltern alleine haben und dadurch eine, ja, quasi stärkere Förderung genießen im jungen Alter als jedes nachgeborene Kind, weil natürlich mit jedem Geschwisterkind Eltern ihre Aufmerksamkeit und auch ihre Zeit teilen müssen. Und dementsprechend ist es natürlich logisch, dass das ältere Kind, tendenziell einen, einen
1: ja, höheren IQ haben kann. Allerdings sind das wirklich, ähm, ich glaube, das waren ein bis zwei IQ-Punkte im Schnitt. Also nicht wirklich was, was jetzt ähm, irgendwie was ausmacht und nichts, wo ich jetzt sagen kann, ah ja, mein kleiner Bruder ist signifikant dümmer als ich. <lacht> also das, das, dazu ähm, ja, dazu reichen ein bis zwei IQ-Punkte tatsächlich nicht. Das ist eigentlich kaum zu bemerken. In Summe lässt sich
0: sagen, dass es keine Wirklichen Studien gibt, die in den Persönlichkeitsmerkmalen irgendwelche Unterschiede zwischen Geschwistern erkennen lassen. Ich glaube, das ist meine persönliche Überzeugung. Ich glaube, dass viele von den Unterschieden, die wir bei Geschwistern sehen, Dinge sind, die wir rein interpretieren, weil das etwas ist, das wir sehen wollen. Stichwort Confirmation Bias dass viele von uns dieses Selbstbild auch haben, weil die Eltern sagen, dass ältere Kinder so sind, mittlere Kinder so sind, jüngere Kinder so sind, oder weil sie ihre eigenen Kinder auch anders behandeln, weil sie diesen Glauben oder diese Glaubenssätze an Geschwisterunterschiede haben. Aber de facto gibt es eigentlich keinen Unterschied. Das heißt, wenn ihr das älteste Kind seid, dann könnt ihr voller Freude trotzdem sehr rebellisch sein oder auch gar nicht rebellisch sein. Wenn ihr das mittlere Kind seid, könnt ihr trotzdem sehr zurückhaltend und ordnungsliebend sein. Und auch als Jüngster könnt ihr sehr viel Verantwortung, oder Jüngste, sehr viel Verantwortung nehmen, liebevoll sein und euch um andere Leute kümmern. Und ihr fallt damit nicht aus dem Raster.
1: <lacht> Jetzt werden sich wahrscheinlich einige fragen, okay, jetzt haben wir ganz viel über Geschwisterreihenfolgen und Rollen in, in der Familie gesprochen. Ähm, aber in diesem Fall gab es ja noch viel mehr. Es gab diese Familie, es gab Kenneth Parnell, was war eigentlich mit dem? Wir haben ganz bewusst in dieser Folge sind wir nicht darauf eingegangen. Ich würde es mal behaupten, dass wir schon einige Fälle hatten, in denen der Täter von den Diagnosen und von ähm, dem Tathergang Kenneth Parnell ähnlich war. Wir haben dieses Beispiel genommen, einfach weil es da um zwei Brüder ging, wo wir eben gut ne, diese Geschwisterrollen so ein bisschen gehofft haben, es so ein bisschen anzuwenden. So ein bisschen hat es ja funktioniert. Wenn ihr euch also für Hintergründe von Kenneth Parnell interessiert,
0: beziehungsweise allgemein interessiert für Kindesmissbrauch, also warum genau Menschen Kinder missbrauchen, und was genau da passiert, dann schaut mal in unseren vorherigen Folgen vorbei. Da sind wir schon häufiger auf das Thema eingegangen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, was genau Pädophilie eigentlich ist und was genau es bedeutet, wenn man ja, sich sexuell hingezogen fühlt zu Kindern, dann haben wir dazu auch eine Folge gemacht, zwei Folgen gemacht sogar. Ähm, da könnt ihr auf jeden Fall auch reinhören. An der Stelle möchte ich aber weil wir das Thema in diesem Fall hatten oder wollen wir ganz deutlich sagen, dass Pädophilie nicht gleich Kindesmissbrauch bedeutet und dass auch nicht jeder, der Kinder missbraucht, pädophil ist. Also behaltet das bitte im Kopf. Zu Kenneth Parnell ganz allgemein kann man sagen, dass er in einem sehr schwierigen Umfeld aufgewachsen ist, selber Opfer von sexueller Gewalt als Kind geworden ist und ähm, ja ebenfalls eine Kindheit hatte, bei der er massiv durch das Raster gefallen ist, könnte man
1: sagen. Genau, und nach unseren Informationen die Kriterien einer Pädophilie erfüllt und er eben in diesem Fall Täter geworden ist. Uns würde natürlich interessieren, wie ihr das
0: Ganze seht, mit den Geschwisterreihenfolgen. Also ob ihr vielleicht auch bestimmte Vorstellungen im Kopf habt, wo ihr sagt, das macht bestimmte Geschwister aus oder ob ihr auch der Meinung seid, dass eure älteren oder jüngeren Geschwister einen signifikant niedr niedrigeren IQ haben. <lacht> <lacht> ähm. Ja, also schreibt uns gerne, wenn ihr Lust habt, eure Gedanken, Ideen und vielleicht auch Erfahrungen dazu zu teilen. Ihr könnt euch jederzeit bei uns melden, beispielsweise über eine E-Mail an die E-Mail-Adresse blackboxderpodcast.gmail.com oder ihr schreibt uns bei Instagram, da heißen wir blackboxderpodcast alles klein und zusammengeschrieben. Da könnt ihr uns natürlich auch jederzeit schreiben und wir freuen uns natürlich immer über positive Bewertungen überall da, wo ihr unseren Podcast bewerten könnt. Gebt uns gerne fünf Sterne. Und in diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir die erste Folge nach der Sommerpause und wir freuen uns schon riesig darauf, dass wir dann beim nächsten Mal wieder dabei sind und
1: sagen für heute. Seid lieb zueinander. Bitte. <lacht> Tschüss.